0: Podcast
1: David Dambitsch ist Journalist und Autor. Mit ihm sprechen wir heute über das neue Buch Der blaue Koffer der Familie Samosch, Briefe und Erinnerungen. Ich möchte mit der Frage starten. Wann ist eigentlich Geschichte zu Ende? Also aus meiner Sicht ist
0: Geschichte nie zu Ende, denn Geschichte ist ja
1: sehr hilfreich dafür,
0: die Gegenwart und die Zukunft zu verstehen und die Geschichte
1: mit dem Buch ist tatsächlich eine solche, die die Probleme der Gegenwart auch gut erklären kann. Sie sind 1959 in Berlin geboren, sind mit einer Geschichte aufgewachsen, die sich im Laufe der Zeit dann gewandelt hat. Ein Stichwort ist dieser blaue Koffer auf den der Titel des Buches sich bezieht, der ihre Kante ihnen gegeben hat, die zweite Frau ihres Onkels. Und dann entdecken sie eine Geschichte, die sie in diesem Buch beschreiben, auf die wir gleich eingehen werden. Was hat das mit ihnen gemacht, diese neue Erkenntnis?
0: Sie müssen sich vorstellen, dass ich in einem Elternhaus aufgewachsen bin, in dem zu meiner Schulzeit alle hatten irgendwie auch Verwandte. Meine Verwandten waren alle im Ausland. Die waren in New York, die waren in Paris, die waren in Mailand, die waren überall. Aber sie waren nicht in Berlin. Aus meiner Familie gab es eigentlich kaum etwas aus der Vergangenheit. Es gab wenige Fotos, zum Beispiel drei Fotos nur meines Großvaters, der gleich im April 1933, der war Richter nach dem berüchtigten Berufsbeamten. Amtentum Gesetz der Nazis, zwangspensioniert wurde. Es gab also nichts. Und wenn Sie fragen, was hat das mit mir gemacht? Es hat mir ein Stück Identität, sagt man heute, also ein Stück meiner eigenen Geschichte wiedergegeben. Etwas, wonach ich immer gesucht habe, aber was einfach nie vorhanden war. Und ich bin sehr dankbar, dass die Tante Daisy mich auch gefunden hat. Denn sonst wäre ich sozusagen an diesen Teil an diesem wichtigen Teil meiner eigenen Familiengeschichte nie herangekommen.
1: Sie waren 16 Jahre, als Sie Ihren Onkel Fritz in Amsterdam bei einer Hochzeit getroffen haben. Dieser Fritz spielt eine ganz wesentliche Rolle dann in Ihrem Leben, aber vor allem in diesem Buch. Er ist einer von drei Cousins, die zusammen den Krieg zum Teil überlebt und eben auch nicht überlebt haben. Das Zentrale ist eine Buchhandlung in Breslau.
0: Ja, und diese Buchhandlung in Breslau, das ist eben das Interessante, dass ich durch diesen Fund in dem blauen Koffer festgestellt habe, dass ich ich zu großen Teilen aus einer Buchhändlerfamilie komme, was ich nicht wusste. Es ist eine sehr amüsante Geschichte, dass als ich sehr jung war, ich geschwankt habe, ob ich Journalist werde oder Buchhändler. Ja, ob das nun sozusagen in mir drin war, ich weiß es nicht. Jedenfalls es war eine, eine tolle Entdeckung, weil diese Buchhandlung in Breslau tatsächlich, es war eine der wichtigsten, kann man schon sagen, jüdischen Buchhandlungen in Breslau, die unter anderem das legendäre Rabbinerseminar von Abraham Geiger mit Büchern versorgt hat. Also also das ist, ist schon eine Buchhandlung gewesen, die sehr zentral war. Ich glaube, es ist auch immer wichtig zu wissen, dass Breslau nach Berlin und Frankfurt am Main ja ursprünglich die drittgrößte jüdische Stadt damals im Deutschen Reich war. Das ist zum Verständnis, glaube ich, wichtig zu wissen. Aber es gab eine Fülle von jüdischen Buchhandlungen, aber die Buchhandlung Nani Samosch war tatsächlich eine der zentralen.
1: Was so faszinierend am Buch ist, dass er bis zurück ins 19. Jahrhundert geht, dann die Kriegszeit und die Nachkriegszeit erzählt, ist, eine Kumulation von Weltgeschichten an diesem Beispiel. Auf der einen Seite gibt es natürlich viele Bücher, die zu solchen Themen erscheinen, auf der anderen Seite findet man hier vieles, was in anderen, vielen Büchern geschrieben ist, in einem Buch vereint. Der Punkt ist, auf den ich hinaus will, dass diese Geschichte dieser drei Cousins, die dann auch in diesen Briefen sich widerspiegelt, sehr unterschiedliche Wege nimmt. Der Onkel Fritz, der das KZ überlebt, sterilisiert wird, hat dann auf einmal eine völlig andere Geschichte als der ermordete Cousin und dann der andere Cousin, der überlebt. Das ist
0: natürlich eine ungemein tragische Geschichte. Fritz Samosch, mein Onkel, ist nach dem Anschluss Österreichs geflohen von Wien, wo er geboren war, nach Amsterdam, hat dort irgendwie noch als Buchhändler versucht zu leben, bis er dann denunziert wurde und ins KZ Westerbork deportiert wurde. Der andere Vetter, Hans Samosch, hatte das gemeinsame Antiquariat in Breslau 1934 nach dem Tod der der alten Tanten übernommen, musste aber dann 1937 nach der Arisierung der Buchhandlung ihn und dann auch nach Amsterdam fliehen, wo Fritz und Hans sich wiedergefunden haben. Walter Samosch war der einzige von den dreien, der es ja vielleicht erstmal auf den ersten Blick gut gemacht hat. Er ist nämlich gleich 1933 von Breslau ins damalige britische Mandatsgebiet Palästina geflohen und hat dort aber natürlich nicht mehr als Buchhändler gearbeitet, sondern als Landwirt.
1: Der Briefwechsel ist ja zum Teil herzzerreißend, was aber dann auch als Kontrast herzzerreißend ist auf einer anderen Ebene, ist die bürokratische Debatte, die es dann gibt. Der Begriff ist schon so ernüchternd, Lastenausgleich, also was man nennt die Wiedergutmachung nach der Enteignung des Buchgeschäftes. Der Lastenausgleich, das war mir auch, bevor ich in diese Recherchen ging, die wirklich
0: sehr lange gedauert haben, auch in der Tiefe nicht klar. Die Wiedergutmachung, die sogenannte Wiedergutmachung nach dem Zweiten Weltkrieg, das kannte ich ja von meinem Vater, Schämend genug, wie Deutschland sich da verhalten hat. Mit äh, ein paar hundert Mark äh, wurde sozusagen dieses ganze Leid versucht abzugelten, was natürlich äh, in keinem Verhältnis stand. Der Lastenausgleich sind aber tatsächlich jene Liegenschaften in den ehemals deutschen Gebieten, also Häuser, Grundstücke etc., für die die alte Bundesrepublik Deutschland, also das alte Westdeutschland, Lastenausgleich gezahlt hat. Dieser Lastenausgleich ist aber natürlich eine sehr schwierige Geschichte dahingehend gewesen, weil... Im Bezug auf Breslau. Breslau war eben 1945 dann Wrocław, war Polen geworden und an einer, wie auch immer, <lacht> sie nannten es eben Wiedergutmachung, eine, eine Entschädigung, wie auch immer, konnte ja sowieso nicht gedacht werden. Also das war verschollen und diese Tragik spiegelt sich eben in diesem Briefwechsel, den Sie schon angesprochen haben, der zentral ist in dem Buch und der eben sehr eindringlich belegt, wie verzweifelt die Suche war und man muss sich einfach mal vorstellen, es gab noch kein Internet, es gab ja keine Möglichkeiten zu suchen und dieser Briefwechsel zwischen Israel und Amsterdam, beide Fritz und Walter versuchen in irgendeiner Form zu finden, was da noch ist, aber das war natürlich zu dieser Zeit, wir reden über Mitte der 50er bis Mitte der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, Gar nicht möglich.
1: Wiedergutmachung ist natürlich der richtig falsche Begriff, weil er zum einen zeigt, was die Deutschen damit eigentlich sagen wollten: Wir machen ja wieder gut. Und auf der anderen Seite zeigt sich dann in dieser Korrespondenz auch diese Entwürdigung der lebenden und ermordeten Opfer. So ist es. Und die Opfer hatten natürlich wenig Chancen,
0: in irgendeiner Form gehört zu finden, dass Geht so weit, Sie haben die Bürokratie angesprochen, dass, und das ist alleine eine, wie soll ich sagen, eine abenteuerliche Geschichte. Ich wurde durch einen Kollegen, einen Historiker vom Institut für Zeitgeschichte in München, darauf gestoßen, es gibt diese Lastenausgleichsakten. Und ich musste erstmal herausfinden, weil ich ja die Geschichte erzählen wollte, die Nachkriegsgeschichte, die Kontinuitäten, ich musste erstmal herausfinden, gibt es das überhaupt noch? Nach wirklich langen Recherchen habe ich dann festgestellt, dass pikanterweise auch noch in der Niederlassung des Bundesarchivs in Bayreuth, der Richard-Wagner-Stadt-Bayreuth, tatsächlich diese Lastenausgleichsakten sind. Und es ist kaum zu fassen, dass alleine Breslau, von Posen und anderen Städten reden wir gar nicht, alleine Breslau hatte bis zu Hitler über 30 Tausend jüdische Unternehmen, also Buchhandlungen, Geschäfte etc. Und die Buchhandlung Nani Samosch, das ist eine Akte. Man war sehr unwillig, mir da entgegenzukommen. Ich bin Journalist und natürlich hartnäckig und habe immer weiter recherchiert, habe schlussendlich auf meine Kosten ein Rechercheunternehmen beauftragt und die haben dann die Akte gefunden. Es sind über 300 Seiten nur diese Buchhandlung, nur die Buchhandlung meiner Familie. Über 300 Seiten und das ist an Zynismus nicht zu überbieten. Es waren eben nicht nur die alten Juristen und wie Glopke die bekannten Geschichten, sondern diese Leute, die alten Nazis, saßen eben überall in den Ämtern und das kombinierte schlussendlich in einer Randnotiz, an einer Aktennotiz, wo dann eben steht, denn der Ariseur hatte überlebt und es gab zwei Anträge plötzlich für diese Liegenschaft. Na dann sollen sich doch der eigentliche Besitzer und die Juden untereinander einigen. Das war dann Ende der 50 Anfang der 60er Jahre. So war der Zeitgeist.
1: Wer recherchiert und wer das kennt, diese Archive, der hat natürlich ein Déjà-vu, wenn er das hört zugleich. Möchte ich vor allem auf den anderen Moment in der Geschichte eingehen, der vielleicht ein Erweckungserlebnis war. Können Sie sich noch erinnern, als Sie den blauen Kopf Geöffnet haben.
0: Das ist mir sehr präsent. Die Tante Daisy hatte uns ja gesucht, der Kontakt war ja abgerissen. Wir haben uns dann gefunden, bin dann mit meiner Familie, mit meiner Frau und meinen beiden kleinen Töchtern dahin gefahren, in eine ganz kleine Stadt westlich von Amsterdam, wo sie wohnte noch in einem Altenheim. Sie erzählte zwar in den ersten Gesprächen schon von diesem blauen Koffer, aber... Es war sehr geheimnisvoll. Es, ich durfte in den, bei den ersten Besuchen noch gar keinen Blick reinwerfen. Und irgendwann nach vielen Jahren, Sie müssen sich vorstellen, Sie sprach nur, nur Englisch und Niederländisch. Und die Kommunikation musste man sehr genau schauen, dass, es auch, auch, dass man gut miteinander spricht. Also auch, auch dass sie das versteht, was, was wir wollen. Und umgekehrt. Schlussendlich, irgendwann war das Vertrauen soweit gereift. Und sie nahm mich an einem Tag sehr geheimnisvoll mit in ihr Schlafzimmer, wo hinter dem Vorhang jener blaue Koffer ein KLM-Koffer stand und dann öffnete sie ihn und da war dann wirklich ein ganzes Leben drin, das ganze Leben von Fritz Samosch. Er hat diesen Koffer offensichtlich sein gesamtes Leben immer bei sich gehabt. Da waren die Heiratsurkunden seiner, seiner eigenen Eltern noch aus Breslau drin, da waren Fotos drin, da waren Dokumente von Österreich, von den Niederlanden. Österreich, er war ja erst also sozusagen nicht mehr Staatsbürger Österreichs. Das ging hin und her nach dem Krieg. Ja, und dann zusammengebunden eben dieser Stapel Briefe, den ich so spannend fand. Also ich habe ihn wirklich atemlos gelesen und jener Historiker vom Institut für Zeitgeschichte, von dem ich schon erzählt habe, der sagte, das ist tatsächlich etwas sehr, sehr Seltenes, dass sich das so komplett erhalten hat, weil es wirklich ein briefliches Gespräch ist hin und her.
1: Genau. Und das Buch ist ja dann auch ein Buch über Briefe und Erinnerungen. Und es ist ein Sachbuch, es ist keine Novelle. Man muss sich ja, wenn man so etwas findet, fragen: Soll ich das fiktionalisieren? Soll ich es authentisch dokumentieren? Wie verhält man sich gegenüber Opfern, die nicht mehr leben, die keine Stimme haben? Wie haben Sie sich in diesem Prozess wiedergefunden, wenn es darum geht zu beantworten: Was mache ich, wie und wie groß öffentlich?
0: Das das ist eine gute Frage. Tatsächlich habe ich mir diese Frage sehr viel gestellt, denn ähm, Sie kennen vielleicht den Fall von Stella Goldschlag. Das ist ja eine sehr... Wirklich furchtbare Geschichte. Ich habe Peter Wyden, ihren Klassenkamerad, der das erste Buch äh, über sie geschrieben hat und was sehr seriös ist, gelesen. Sie selber, die Stella Goldschlag, äh, hat ja eine, sie war die, die Denunziantin der, der Juden in Berlin und da gab es dann äh, vor einigen Jahren dann sozusagen diesen Stoff als Fiktion. Das war für mich von vornherein klar. Fiktion kam nicht in Frage, sondern ich habe mir überlegt, wirklich die Fakten sprechen zu lassen. Es war mir klar, dass der Briefwechsel der Kernkorpus dieses Buches werden würde. Und ich habe mir sehr genau überlegt, ob ich beispielsweise Redundanzen kürze, habe mich aber dagegen entschieden, weil nur dadurch ist es für heutigen Leser nachvollziehbar, ich habe natürlich sehr darauf geachtet, dass Personen der Zeitgeschichte da irgendwie nicht, nicht behelligt werden. und sind diese ganzen Menschen, die sind nicht mehr unter uns. Und ich habe vor vielen, vielen Jahren mit Hans Saal ein Interview geführt, der sagte, warum schreibe ich ja, weil, weil ich mir sozusagen selber einen Auftrag gegeben habe. Und um Ihre Frage im Kern zu beantworten, ich habe mir selber den Auftrag gegeben, diese Mittelstandsfamiliengeschichte die nicht von großen Namen lebt, sondern wirklich eine nachvollziehbare Mittelstandsgeschichte ist, so zu erzählen, wie weit ich sie eruieren konnte. Tatsächlich gibt es einige Lehrstellen, und die habe ich aber auch benannt, wo eine Recherche nicht mehr möglich war. Ich habe tatsächlich Quellen in Israel, in den Niederlanden, in Österreich, in Polen, in Deutschland, diverse Quellen versucht zu finden und habe sie auch gefunden, aber es bleiben Leerstellen und ich denke, da muss man als Autor dann auch dazu stehen und sagen, das kann man leider nicht erzählen und da wollte ich mir dann auch nicht behelfen mit irgendeiner Fiktion, das finde ich, find ich unredlich.
1: Simon Wiesenthal, der nazi hat immer gesagt, ich bin der Anwalt der Ermordeten. Diese Menschen, die keine Stimmen mehr haben und auch nicht die Möglichkeit haben, ihre Geschichte zu erzählen oder Recht einzufordern. Sie sind lange Journalist, Sie sind vielleicht so eine Art auch Chronist des Nachkriegsdeutschlands. Sie haben beim amerikanisch-deutschen Sender Rias gearbeitet, bei Deutschlandfunk, haben sehr viel gemacht, dieses Chronistentum, dieses authentische Dokumentieren der Nachkriegsgeschichte und der Geschichte, die geschehen ist, dienen am Herzen, das sieht man auch in diesem Buch. Was kann das bewirken? Nun, ich habe die Hoffnung, und so ist das Buch auch konzipiert, dass es
0: Verwendung finden könnte, nicht nur im Schulunterricht, sondern auch im universitären Bereich, weil natürlich es Durchaus möglich ist. Ich habe mich mit meiner Frau, die ist Lehrerin, beraten. Und es ist natürlich sehr gut. Meine Toch, meine ältere Tochter ist auch äh, Studienrätin und wir, ich habe mich mit beiden beraten und sie haben mir ja eigentlich sehr dazu geraten, einzelne Briefe beispielsweise kann man wunderbar verwenden, um einen Brief oder einen, einen Briefwechsel kurz zu lesen und dann darüber zu diskutieren, was das bedeutet. Also es ist sozusagen auch mit einem kleinen pädagogischen Hintergedanken geschrieben. Und wenn das geschieht, würde, das würde mich schon sehr freuen. Ich werde im Herbst in Thüringer Landtag vor Schülern das Buch erstmals vorstellen und bin da auch selber sehr gespannt, wie das sozusagen aufgenommen
1: wird. Nun haben Sie das Buch ja nicht als Historiker geschrieben, sondern es ist ein Buch, in dem ein Pösselstein Ihrer eigenen Geschichte, wenn man vielleicht sogar sagen kann, Identität sich dann entschlüsselt und wiedergegeben wird. Wie stark ist das persönliche Element gewesen und das Ringen dem Text für Sie als Person der Nachgeborenen? Das ist eine gute Frage. Das erste Problem, was ich hatte, und das kennen Sie als
0: Journalist ja auch, wir Journalisten sind ja eigentlich so gebrieft, dass wir nicht ich schreiben. Nun musste ich das erste Mal ich schreiben und das war schon sehr ungewohnt. Und je tiefer ich aber in diese Materie eingestiegen bin, desto mehr merkte ich auch, was das mit mir macht. Also das ist das ist tatsächlich etwas sehr Persönliches. Natürlich überlegt man sehr, ob man das in die Öffentlichkeit gibt. In dem Falle finde ich es aber wirklich wichtig, das zu tun. Sie wissen, es gibt über die Shoah, das sozusagen gilt ja als das besterforschte Gebiet der Menschheitsgeschichte. Es gibt meter, meterweise Literatur darüber. Da wollte ich eigentlich auch nicht noch eines dazu machen. Deshalb habe ich mich übrigens auch dagegen entschieden. Sie haben gesagt, ich bin kein Historiker. Ja, ich bin kein Historiker. Ich hätte auch mit dem Material 500 Seiten füllen können. Tatsächlich sind es aber nur 200 geworden mit voller Absicht, weil ich es sehr prägnant und kurz formulieren wollte. Ich gehe ja von dem Münchner leser aus oder der Münchner leserin und hoffe, dass die dann sich ihre eigenen Gedanken machen. Ich bin nicht der Lehrer, der Erzieher dieser Menschen, sondern es ist ein Buch, was ich gebe. Es ist ein Angebot und was das mit den Menschen macht und was sie darüber denken,
1: it's up to there. Und wer das Buch liest, sieht, dass ich wird sehr schnell zum Virus, wird ein Testimonial, ein Zeugnis, ein Zeugenbericht über eine Familie die zum Teil vernichtet wurde. Der blaue Koffer der Familie Samos erschienen im S. marex Verlag. David Dombitsch, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen sehr. Tachless Podcast.